0: «Микстуры шоу» с доктором Комаровским. Вы слушаете «Русское радио». В студии Алена Бородина мы начинаем программу «Микстуры шоу», в которой наш любимый доктор Комаровский дает мудрые, взвешенные советы родителям о том, как растить здоровых и счастливых детей. Вопросов много, ответы через три минуты. Здравствуйте! На Русском Радио начинается программа для родителей, которые хотят растить здоровых и, самое главное, счастливых детей. Как всегда, в нашем эфире мы встречаемся с доктором Комаровским и получаем от него самые полезные и мудрые советы. В студии Алена Бородина Евгений Олегович приветствую! Доброе утро!
1: Здравствуйте, друзья! Будьте здоровы вместе с нами! Ну что ж, давайте ваши вопросы!
0: До вопросов, как всегда, море. Евгений Олегович, разобраться в них практически невозможно. Без вашей помощи вообще нереально. Ну а первый от Татьяны из Донецка. Здравствуйте, Евгений Олегович! Подскажите пожалуйста, у нас растет доченька, которой два года. У нее часто проявляется аллергия на укусы комаров. Вместо укуса очень сильно распухает и чешется. Поэтому приходится идти в больницу, чтобы делать уколы. Разные гели против укусов нам не помогают. Подскажите, что
1: делать? Ну, прежде всего, вы четко должны понимать, что это совсем не обязательно аллергия. Ну, Когда человека кусает насекомое, то на это насекомое, на яд насекомое, который попадает в организм человека, может возникать реакция. И это нормально в принципе но ну, не, не можешь ведь такого быть что вас покусали и вы вообще на это реагируете никак то есть скорее всего речь идет не об аллергии а о ну, высокой чувствительности кукуса об аллергии можно говорить в том случае если вам с каждым годом становится все хуже и хуже вот на это я обращаю внимание теперь по поводу помощи вылечить аллергию нельзя Облегчить, конечно же, можно. При этом э, есть классические антигистаминные препараты. Э, вы, конечно же, обсудите препараты с вашим э, педиатром. Тем не менее, ключевой момент состоит в том, что в 21 веке дети не должны быть покусанными комарами, поскольку есть такая штука, которая называется репелленты. То есть, есть вещества, отгоняющие, отпугивающие насекомых, называются они репеллентами. Нормальные репелленты в сочетании с адекватной одеждой. И, опять-таки, Родители должны знать правила применения репилентов. Ну, например, о том, что репиленты не наносятся под одежду, о том, что всегда надо наносить репиленты на одежду, о том, что сначала надо напшикать на мамыную руку, а потом маминой рукой наносить на кожу ребенка, а не пшикать непосредственно на дитя. Опять-таки, есть огромный выбор сейчас современной или очень легкой одежды, которая не прокусывается насекомыми. И на это надо обращать внимание. Опять-таки, не забывайте в конце концов о том, что есть сеточки на окна. О том, что есть фубигаторы. И лучше использовать любые средства защиты, чем быть покусанными всю ночь и потом чесаться. То есть об этом надо думать. Главное, это в ваших руках.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно продолжим Микстуру-шоу буквально через несколько минут. Продолжается «Микстуры шоу» с доктором Комаровским. И разговор о детях тоже продолжается. На очереди вопрос от Елены из города Хадыжинск. Здравствуйте. У дочери с двух лет нервные тики были у двух невропатологов. Один каждые полгода назначает лечение в таблетках и уколах, физиопроцедуры. Другой говорит, что лечение от нервных тиков не существует. Мол, с возрастом пройдет. Хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее спасибо.
1: Действительно, не существует волшебных таблеток, уколов, которые, в принципе, это лечь. Иногда это особенности нервной системы ребенка, и надо понять конкретный диагноз, что, какие нарушения, какая конкретная болезнь привела к возникновению тиков. Действительно, это очень часто перерастается, особенно если на этом не фокусировать внимание, особенно если ребенок не боится, что у него эти тики возникнут и так далее, и так далее, по действиям каких-то обстоятельств. Очень часто тики связаны с тем, что у ребенка имеет место очень интенсивный рост, а в процессе интенсивности роста организм потребляет большое количество кальция, а снижение уровня кальция в крови приводит к повышенной нервной возбудимости, следствием которой являются тики. Поэтому в любом случае, если у ребенка есть тики, то нужен не столько невропатолог, сколько адекватный педиатр, с которым вы должны проанализировать, а какое количество кальция в рационе вашего ребенка Есть ли он в достаточном количестве молочные продукты. Вот это очень важно. Да? В конце концов, можно определить уровень кальция в крови. То есть вот на эти вещи я бы советовал обратить ваше внимание. Тики – проблема достаточно распространенная. Я должен сказать, что иногда тики – проявление некоторых болезней. Например, некоторых ревматических болезней. То есть, к чему я все это хочу сказать? Что тики – это не неврологическая проблема. Это проблема, которая находится в компетенции грамотного педиатра. И надо на нее смотреть как бы широко открытыми глазами, а не только с позиции нервной системы.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Это Микстер Шоу. Мы вернемся в эфир буквально Через несколько минут. На Русском радио продолжается программа для родителей, которым важно, чтобы дети были здоровы, здоровы и счастливы. Следующий вопрос от Яны из Ульяновска. Здравствуйте. Моей дочке два с половиной года. Она ходит на цыпочках. Хирург говорит, что это не по его части. Невролог прописал массаж, электрофорез, хождение по специальным коврикам. Все делаем курсами каждые три месяца. Носим ортопедическую обувь, но ничего не помогает. Если дочь одергивает, то она встает на стопу и ходит правильно, но ненадолго. Минута и снова встает на цыпочки. Чем это грозит и что нам делать? Ой,
1: оставьте ребенка в покое. Создавайте ему нагрузки физические. Надели обувь, побежали на улицу бегать. Это нормально. Ходить на цыпочках в 25 года нормально. Я фиксирую ваше внимание на то, что есть некоторые неврологические проблемы с повышенным тонусом мышц, в частности, икроножных мышц. Когда ребенок просто не может стоять нормально, он вытягивает носок. Но в этой ситуации... Хождение на цыпочках – это один из симптомов. Это не единственный симптом. Есть огромное количество других проблем. Если бы вы мне сказали, мой ребенок не может самостоятельно встать, не может стоять, когда я его держу, он упирается только на носочки, на пятки стоять вообще не может, у нас постоянные проблемы, судороги, отставания в развитии и так далее, и так далее, то я бы вам сказал, не надо лечить хождение на цыпочках, надо поставить диагноз и лечить ребенка в целом. Вы огромное количество внимания – уделяете проблеме, которая на самом деле не есть проблема. Это проблема в вашей материнской голове. Оставьте ребенка в покое. Никакой ортопедической обуви. Никаких электрофорезов. Массаж полезен массажистам в таких ситуациях. Еще раз фиксирование. Живите нормально. Бегайте, прыгайте, перестаньте на это реагировать. Здоровые дети могут ходить по цыпочках и до трех, и до четырех лет. Эпизодически. Серьезную болезнь вы не пропустите.
0: Будьте здоровы, слушайте Русское радио. Мы с Евгением Олеговичем Комаровским вернемся в эфир буквально через несколько минут. В эфире программа, в которой наш любимый доктор Комаровский дает мудрые советы родителям. Следующий вопрос от Анны из Астрахани. Здравствуйте, Евгений Олегович. Очень важный вопрос. Сейчас мы все заряжаем свои гаджеты, нередко розетки находятся у изголовья кровати. С другой стороны, во всех квартирах вай fi От этого уже никуда не деться. Что скажете? Это вредно? Стоит ли заряжать телефоны подальше от места сна? Или это не страшно? Спасибо.
1: Вы знаете, тема эта действительно волнительная. И на сегодня просто безумное количество уже есть исследований на эту тему. И пока на сегодня реально доказанного риска нет. Ну, то есть считается, что да, если интенсивное облучение непосредственно направлено на головной мозг которая будет действовать там три года подряд, то это действительно может привести к побочным эффектам. Тем не менее, на сегодня, еще раз говорю, куча версий, куча версий, куча предположений, куча... Есть гипотез о том, что с этим может быть связано и психологические расстройства, и нарушение сна, и какие-то там истерики, и, 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 и все что угодно. Но... Современная доказательная медицина не в состоянии на сегодня методами существующими доказать опасность. Этого. Вот нет такого. Поэтому я не готов сейчас рекомендовать какие-то особые ограничения. Что вы должны четко понимать? Что да, есть определенная излучение, которое от, исходит от телефона. Это излучение, его интенсивность резко уменьшается по мере того, как мы этот телефон отодвигаем от нашего организма. Да. Ну, то есть, буквально 10 сантиметров уже оно уменьшается в десятки раз. Поэтому не приучайте детей, например, плотно прижимать телефон к уху. Это раз. Второе. Э, Учитесь пользоваться гарнитурами. Это круто. Это помогает реально. Да. Вот на это обращаю ваше внимание. Ваше внимание. Ну, вот, собственно говоря, вот это и главные, как бы, меры предосторожности, на которые вы должны обращать внимание.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Многое стало понятно. Я надеюсь, что мы с этим тоже разберемся и продолжим нашу программу Микстер-шоу на Русском Радио буквально очень скоро. Каждую субботу на русском радио доктор Комаровский отвечает на ваши вопросы. Нам написала Голчонок из Барнаула. С какого возраста детям нужно начинать чистить зубы?
1: Голчонок, зубы надо начинать чистить, как только вы увидели первый зуб. Вот именно так. Во-первых, вы должны знать, что... Я еще раз повторяю то, что мы говорим очень много раз, что дети копируют поведение взрослых. Ребенок должен видеть... Маленький. Как мама чистит зубы. Как папа чистит зубы. Как вы берете зубную пасту. Как вы берете щетку. Как вы этой щеткой возюкаете во рту. Правильная первая зубная щетка. Это, как правило, щетка на пальчик. Это щеточка, которая надевается на палец мамы. Ну, или на палец папы. Они разного даже диаметра выпускаются. И вот как только вы увидели вот этот маленький зубик, вы начинаете ребенку его чистить. Вот просто возюкаете. Никакие зубные пасты не нужны вообще. Это очень важно, чтобы ребенок полюбил эту процедуру, увидел, как это все реализуется. Понимаете? это вот Для него это просто очень важно. Дальше, следующим этапом будет первая самостоятельная зубная щетка. Как правило, это уже та щетка, которую вы дадите ребенку в руки. Она, как правило, отличается тем, что на ней очень мягкая щетина. И второе, она имеет специальное кольцо, широкое кольцо, ограничитель на ручке, которое не позволяет засунуть ее глубоко в рот. Это уже будет первая самостоятельная щетка. И вот только тогда, когда вы сможете быть уверены в том, что большую часть зубной пасты ребенок сможет выплюнуть, вот только тогда можно будет использовать зубную пасту. Хотя, как правило, зубные пасты, которые специально предназначены, сертифицированы для... Прим... Они очень вкусные, да, дети их да, едят. Но вот, как правило, пасты, которые сертифицированы для детей раннего возраста, они не опасны в случае проглатывания. Они не содержат тех самых опасных компонентов. Таким образом, еще раз фиксирую внимание, вы начинаете чистить зубы, как только они появляются. Увидели, значит чистим.
0: Я хочу добавить, что когда моя дочь была маленькой, в какой-то момент тоже там не хотела чистить зубы, появилась книжка, мне порекомендовали, там про зайчика, который не хотел чистить зубы и попал в какое-то заколдованное королевство, где были микробы. Они были настолько страшные, что мы с Машей тоже каждый день выгоняли их изо рта, этих микробов. И такая большая подспорье было, надо сказать,
1: мне в помощь. Да, да, да.
0: Так что Включите различные творческие подходы, в том числе в общении со своими детишками. Евгений Олегович, спасибо. На сегодня будем закругляться. Я хочу вас поблагодарить за очередную порцию спокойствия и мудрых советов.
1: Будьте здоровы, не волнуйтесь, мы с вами. Всего доброго.
0: Я Алена Бородина, жду родителей в эфире ровно через неделю. По будням ловите мини-версию Микстера Шоу 15 капель. Один вопрос, один ответ. Будьте здоровы.
1: На русском радио.